0: Spaghetti Thriller presenta PQM PQM PQM. Per questi motivi Benvenuti a una nuova puntata di PQM per questi motivi il podcast dove eh, io ma soprattutto l'avvocata (ride) l'avvocata come si dice?
1: chiamatemi Alessia
0: ah vabbè (ride)
1: l'avvocato Alessia
0: Sorgato ci ci spiega le motivazioni il perché di alcune sentenze che noi facciamo fatica a capire, a digerire a volte a comprendere io parlo per me nella mia eh, clamorosa e beata ignoranza. Oggi, caralese, intanto buongiorno.
1: Ciao Gabriele, ciao a tutti.
0: Allora, oggi parliamo di uno dei casi che hanno fatto clamore nella storia della Repubblica Italiana, perché questo è uno di quei casi che fecero davvero grande grande clamore per più anni, ed è quello di Leonardo Cianciulli. Leonardo Cianciulli nota tutti alle cronache come la saponificatrice di correggio chiamata in questo modo esatto
1: caso talmente clamoroso che ne parliamo ancora ancora Ancora
0: (ride) esattamente a a circa 80 anni più di 80 anni di distanza parliamo di questa storia che è una è una storia eh, davvero truce ma non è poi un giallo è e ha anche dei risvolti un po' da giallo però è una storia più di esoterismo, magia, follia totale la follia totale di una persona
1: tuttora è moderna come argomento come le cronache di questi giorni ci dicono
0: sì sì è tuttora davvero mo- cioè il mondo va a me impressiona come il mondo corra a velocità <ride> pazzesche ma non cambia niente no l'uomo resta sempre uguale <ride> non cambia mai è una cosa brutta Vabbè, insomma Leonardo cosa fa? Facciamo un resumé veloce, ma poi avete sentito sicuramente Spaghetti e quindi se sapete conoscete la storia. Leonardo Cianciulli eh, uccide tre donne, tre sue amiche, eh, le taglia a pezzi e poi racconta la leggenda, non si capisce se è vero non è vero, l'ha fatto o non l'ha fatto, le, le fa bollire insieme alla soda caustica in un pentolone per farne delle saponette. Non solo, la leggenda narra che... Eh, faccia solidificare il sangue delle sue vittime e poi lo mischi con delle farine per farne dei biscotti che offriva a tutti quanti se li mangiava anche lei e anche i suoi figli, cioè era una persona un po' particolare questa donna questa donna viene presa mh, pe, un po' per caso adesso poi ripeto, c'è spaghetti quindi vi trovate la storia però eh, mh, viene condannata viene condannata ma uno pensa viene condannata all'ergastolo cioè, questa entra e butti la chiave invece lei non viene condannata all'ergastolo perché non viene condannata all'ergastolo?
1: Allora, qui ci sono temi che abbiamo già affrontato a PQM e che sembriamo noiosi noi ma sono davvero ricorrentissimi nei casi giudiziari per omicidio perché come abbiamo già detto tante volte l'omicida, il sospetto omicida rischia la pena che nell'ordinamento italiano è la pena più alta, cioè l'ergastolo. E quindi tutte le strategie vanno bene per evitarsi questo, eh, la pena perpetua, così si dice in termini giuridici. Una delle strade eh, spesso percorse da, dalla difesa affronta proprio concerne il tema della sanità mentale. Il caso Cianciulli è un caso molto particolare perché. Mm, Lei già dalla fase cautelare quindi la la fase precedente alla celebrazione del processo che fu ehm, a parte seguito in maniera davvero oceanica e di persona perché all'epoca stiamo parlando dell'epoca tra gli anni 30 e gli anni 40 non c'erano tutti i mezzi di comunicazione e i media attuali quindi era l'aula a essere affollata di persone quindi non soltanto fu molto eh, seguito dall'opinione pubblica e c'è una ragione storica per questo ma un caso anche interessante per le cronache giudiziarie dell'epoca perché già dalla fase dicevo precedente al giudizio la fase cosiddetta cautelare lei viene ristretta non in un carcere ma in una struttura che all'epoca venivano definite manicomi giudiziari. Adesso hanno altri nomi, anzi adesso addirittura sono state chiuse e sono state ridenominate in REMS, Residenza Esecuzione e Misure di Sicurezza. Nel manicomio giudiziario, quindi già l'impronta era quella, no? andava verso una grande enfasi, per la verifica delle sue condizioni mentali ma in quella fase che durò un anno lei venne strettamente osservata e verificata da un eminente psichiatra dell'epoca che eh, utilizzò un metodo particolare non frequente nella, nella nostra materia ossia la lasciò scrivere le diede dei quaderni e le disse di mettere nero su bianco tutta la sua storia tutto quello che voleva dire su se stessa sul suo passato e soprattutto su questi omicidi dei quali era reo confesso
0: sì perché lo ricordiamo insomma in prima analisi la polizia si indirizzò sul figlio eh, poi però fu lei a dire: no, mio figlio non c'entra niente, ha fatto solo una cosa che gli ho chiesto di fare, ma non sapeva neanche di cosa stessi parlando, quindi mi ha fatto un favore. A parte questo, lei viene presa eh, nel 1941, e poi il processo si svolge nel 1945, dopo la fine della guerra. Perché di cominciano. Però mi chiedo, ma questo eh, a causa di una guerra? I processi possono essere rinviati nel tempo?
1: Nel caso, sì, 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 in nel questo caso, caso, caso fu c'è. proprio così, venne in qualche modo congelato e, e rinviato ed è questo il motivo a cui mi riferivo prima quando dicevo che c'è una ragione storica importante eh, nel cambio di passo del caso Cianciulli, perché all'inizio, quando spariscono le tre donne, quando le prime indagini si muovono in maniera tutto sommato anche poco convinta perché eh, la cianciulli aveva creato tutta un'apparenza per la quale sembravano allontanamenti volontari, cioè tutto il tema delle cartoline che che le vittime avevano compilato proprio a lei e che lei poi dà al figlio da da mandare da varie città d'Italia quindi non è molto eh, veloce e non è molto efficace all'inizio dell'indagine ma soprattutto è in qualche modo Vittima di quel trend sotto il regime fascista per il quale l'Italia era un bel posto e non bisognava assolutamente parlare di misteri che potessero indurre il popolo a ritenersi in pericolo. Ecco perché in quella prima fase viene quasi tutto messo a tacere. Finisce la guerra, cade il regime, c'è tutta un'ondata di impopolarità in tutto ciò che era fascismo e regole del fascismo e lì quindi c'è la vera e propria rivoluzione mediatica e quindi di questo caso non solo si parla ma se ne parla tantissimo e lei è praticamente il primo serial killer della cronaca italiana.
0: Sì, anche perché quello che tu mi mi dici è comprovato dal fatto che quando la Cianciulli viene arrestata, quello che colpisce e fa un pochino stupore è che secondo i suoi compaesani, ricordiamo che lei comunque nasce in Campania, nella provincia di Avellino, poi attraverso varie peripezie va a finire a Correggio, ma nella sua vita... Lei era già stata in prigione una volta, cioè aveva già eh, compiuto atti che erano però di truffa, soldi, una volta una minaccia a mano armata se non mi sbaglio, cose di questo con un pugnale, Era un personaggio un po' strano, un po' particolare. Eh, Però quello che eh, era ricorrente tra i suoi compaesani, gli ultimi quelli di Correggio, era che questa era una donna, una brava madre e una grande fascista, cioè una brava fascista e quindi questa cosa... eh, quando viene fuori il suo nome viene un pochino no, ovattata dalla, dal discorso della brava mamma di famiglia che tira su quattro figli, tre maschi e una femmina e poi... addirittura ne dà due in guerra. Sì, ne dà due in guerra, no? uno, è, uno si è arruolato, diciamo, ha scelto la carriera militare, l'altro invece c'è andato perché... Poi mantiene il figlio a studiare al, al ginnasio, quell'altro studia giurisprudenza a Milano, cioè, sì, sì, è una donna che si dà da fare per la sua famiglia. Poi tu mi hai giustamente detto viene assistita da un luminare, dell'epoca, viene seguita proprio quando poi viene arrestata, dal incaricata dal tribunale, da, da, questo, da questo luminare. Il quale arriva alla, alla, alla fine a pensare che questa donna sia oggettivamente molto malata.
1: Cioè. E addirittura conclude con una parziale incapacità di intendere di volere, ma già le cronache dell'epoca e resoconti più attuali, addirittura fanno passare il professore come l'ennesima vittima di Leonarda cianciulli che avrebbe manipolato ad arte anche lui dandogli a intendere determinate, mh, determinate causalità, determinate eziologie tra il suo comportamento omicidario e il suo passato che in realtà a detta di altri non avevano nessuna relazione. In altre parole, questa pronuncia di parziale incapacità di intendere e di volere, voi sapete, l'avete imparato perché a PQM ne abbiamo parlato spesso, comporta una riduzione della pena. Ma una già forte all'epoca. riduzione. Sì, sì, sì. sì. È un, un principio che abbiamo da, dagli anni 30, proprio dagli anni 30, dal Codice Rocco. E quindi le ha, tra virgolette, ehm, fatto un favore nel senso che non l'ha dichiarata totalmente incapace, anche perché lei comunque aveva, una, aveva condotto una vita tutto sommato eh, sociologicamente integrata, al di là del fatto che poi mh, le motivazioni di questi omicidi, tu ricorderai, sono motivazioni legate alla sfera patrimoniale, cioè, lei uccideva per rapinarle, certo. tant'è vero che le convocava per un ultimo caffè, un ultimo saluto, prima di farle partire per quelle destinazioni che lei stessa aveva artefatto perché con la scusa di leggere loro le carte lei si faceva eh, dichiarare confessare quale fosse il grande segreto il grande sogno di queste povere donne e poi guarda caso glielo realizzava che combinazione, cioè una che voleva tornare a cantare perché era stata un soprano, parlo di Virginia Cacioppo, sì, l'ultima. le dà a intendere di averle procurato una, un incarico, una, una mansione, niente meno che a Firenze, in un teatro di Firenze. Sì, sì, lavorando per un grande impresario che poi l'avrebbe... Ogget... Sì, lei è una... Ecco, Quindi, è lì. ecco, per concludere, queste andavano con i soldi cuciti nelle gonne. Eh sì, una volta sì, eh, certo, eh, negli anni 30 era quello. Praticamente eh. quella che ha fatto sì che l'indagine veramente partisse e arrivasse alla Cianciuglia è proprio la Cacioppo, perché sì. la Cacioppo parte con la provvista del conto corrente mh, che ha prelevato, ma i titoli di Stato.
0: Sì, ha dei buoni del tesoro i titoli di
1: Stato li aveva già consegnati precedentemente ad una parente che se li era annotati quindi nel momento in cui si tenta di incassare uno di questi titoli viene immediatamente identificato perché i numeri di serie sono noti sono stati dati agli investigatori quindi ehm, tornando alla, al povero professore il, il professore se la fa un po' raccontare da, dalla Cianciulli
0: 700 pagine scrive ricordate
1: <ride> infatti un, un anno un anno di scrittura di, sì, 700 pagine di cianciulli di scrittura. che diventano molte molte pagine di perizia lei gli dà a intendere praticamente che queste gravidanze 13 ne aveva avute Pazzesca. che non erano andate a buon fine perché o li aveva persi durante la gestazione o nei primissimi giorni di vita l'avessero segnata segnata in maniera ormai irreversibile sul timore di avere un malocchio, di avere una maledizione, di avere una sorta di eh, demone da scacciare dal capo di, di tutti i suoi familiari. Ecco quindi che per lei, per la versione difensiva, è un rito. È un rito quello di dar da mangiare ehm, il sanguinaccio ai parenti le ossa frantumate addirittura utilizzate come spezia cosa che invece per molte voci per molti altri commentatori è stata una linea difensiva costruita a tavolino da una immensa manipolatrice sì perché
0: se tu pensi no eh io credo che persone del genere se incapaci di intendere io poi non lo so però tu giuridicamente ti sarai trovata di fronte a casi di, di questo genere magari non di questa portata mediatica però casi di questo genere sicuramente e anche di questa portata anche di, anche di questa portata cioè quando uno fa quello che ha fatto lei e eh, ma qualcosina sì, secondo me si nota oppure no
1: da un punto di vista
0: psichiatrico sì ma anche del suo relazionarsi con le persone non viene un sì. sospetto
1: Beh sai noi noi abbiamo questo strumento che si chiama perizia per la quale tutti gli aspetti psichiatrici ma lo vedremo anche in altri casi di cui PQM si occuperà anche il caso di Gloria Rosbock per esempio noi tutto l'aspetto psichiatrico lo dobbiamo per forza far valutare dagli esperti e poi acquisire quello che gli esperti ci dicono prenderne nelle distanze oppure acquisirli in, in maniera supina però comunque non è affar nostro cioè non è materia nostra e parlo anche uh, in prima persona plurale nel senso che anche l'avvocato se anche ha dei, dei, delle, delle nozioni di psichiatria forense o, o di vittimologia come è il mio caso io comunque mai andrei a spacciare come totalmente mie determinate tesi devo ammantarle con eh, l'opinione di, di, di un esperto, meglio se illuminare.
0: Senti però lei viene condannata in primo grado a 30 anni se non mi sbaglio, uh-huh. poi però si arriva a 24, si arriva a 24 per questa sua semi
1: No, l'aveva già riconosciuta in primo grado, in realtà vedi mh, il, tra una e l'altra molto probabilmente, adesso le cronache purtroppo questo non me lo dicono anche se ultimamente devo dire che eh, ringrazio moltissimo Maurizio Garuti che è uno scrittore che per egida Minerva ha appena fatto uscire il caso Cianciulli, la saponificatrice di Correggio da cui io ho dedotto moltissime nozioni perché tu sai che questo è stato un caso difficilissimo da ricostruire proprio per quello che dicevamo prima, il il silenzio in cui era stato coperto Durante l'era fascista e invece la difficoltà di accedere alle fonti oggi per quanto concerne gli anni 40. Eh, Garuti fa un un lavoro interessante perché per esempio ci rende evidente lo sforzo difensivo della Cianciulli che non è tanto un'autodifesa ma è la difesa del figlio cioè il più degli argomenti che, che Leonarda spende tramite i suoi difensori durante il processo è per allontanare il sospetto di responsabilità dal figlio maggiore
0: che infatti alla fine verrà assolto, assolto per insufficienza assolto, di prove
1: che viene assolto anche se rimangono dei grandi interrogativi io, io penso che sia doveroso per noi mh, non infangare per carità no, la memoria di nessuno anzi e per questo nessuno intendo anche chi si è occupato del processo a livello di giuria a livello di giudice togato di, di avvocati, queste sono sentenze passate in giudicato però obiettivamente sostenere che questa donna che aveva una complessione fisica minuta che abitava in una casa dove ci sono sempre state delle fantesche al servizio ci sono sempre state delle donne di servizio. C'era un marito irreprensibile dalla condotta specchiata perché era un uomo eh, pubblico ufficiale o comunque dipendente di un ente pubblico. Com'è possibile immaginare che riuscisse non solo a uccidere queste tre donne, una delle quali era molto corpulenta? Eh, si dice nelle cronache che eh, una avesse quasi il doppio del peso della cianciù che era una,
0: una, una donna era alta 1,50, uno scricciolino insomma. era uno
1: scricciolino, come si può pensare che A riuscisse a ucciderle è vero che possiamo immaginare il mezzo benefico si può immaginare che le avvelenasse perché poi non avendo trovato le salme nessuno ha potuto fare nessuno ha potuto fare le perizie medico-legali però quando anche le avesse avvelenate resta il tema che ha segato gli arti le membra e nella sua casa è stato trovato uno strumento che serve in cucina per tagliare Mannarino si chiama?
0: Mannarino.
1: Mannarino, è un attrezzo da chef. Sì,
0: perché lei le ha tagliate in nove pezzi ciascuna, perché aveva, si vede che probabilmente aveva come dire, no? cioè, cioè. c'era una tecnica particolare. Ecco perché.
1: Secondo me era il volume della pentola.
0: Tu dici che era il volume della pentola? Era un pentolone?
1: Eh? Era un pentolone, però più di così non, sì, non poteva,
0: non poteva. E, e infatti quello è un altro dei, dei, dei dubbi che si insinuano alla lettura della, della, del verdetto com'è possibile che questa donna facesse tutto da sola?
1: esatto, lei poi ricordiamoci che in una prima fase ha dita e, e una serie di altre persone e le chiama in causa come suoi corresponsabili, sì. addirittura un prete
0: sì sì certo il prete il suo forse amante non sappiamo insomma quello sempre che nel girato.
1: tentativo di sviare dal figlio però Ma.
0: perché poi alla fine della fiera Ma. lei fa tutta questa cosa perché il figlio secondo lei queste ecco ci sono delle cose no, che vanno un po' in uno, uno contro l'altro perché questo, questi omicidi questi eh, sacrifici umani servivano affinché il malocchio stesse lontano dai figli che magari non partivano per la guerra o che comunque partivano per la guerra ma facendo questo non gli sarebbe successo nulla.
1: Questo è quello che la Cianciulli dà a intendere al professore, all'esimio psichiatra, all'eminente luminare proprio per fare la matta per fare la matta ma matta lei non era lei aveva avuto e il paese tutto lo aveva registrato un'evoluzione di mm, abiti mobilio, cioè le condizioni economiche di questa donna nel biennio della sparizione delle tre si modificano radicalmente proprio perché lei si era incassata i risparmi di queste poverette sì. Certo. quindi andare a sostenere come, come lei ha fatto ma l'ha fatto in maniera molto prolista perché lei per un anno intero copre eh, di grafia ordinatissima anche questo ti fa capire come fosse lucida pagine e pagine in cui parla appunto del timore del malocchio delle sue 13 gravidanze finite male ma in realtà rileggendo gli atti come ho fatto io che magari sì d'accordo magari io ho uno sguardo un po' disincantato nei confronti di questi avvenimenti però il fine di rapina il fine di approvvigionamento patrimoniale secondo me era assolutamente prevalente tutto il resto è una linea difensiva architettata a posteriore che da un lato lascia fuori lascia fuori però con un interrogativo ancora aperto Siccome non ha potuto farlo da sola e siccome il figlio è stato assolto, chi l'ha aiutata?
0: Eh, questo è uno di quei misteri che non, non capiremo mai e eh, di cui non avremo mai soluzione. Eh, io intanto ti saluto e ti ringrazio. Grazie mille all'Alessia Sorgato. Ci risentiamo per la prossima puntata di PQM. Io ringrazio anche voi e alla prossima. Ciao. Arrivederci a tutti. PQM. PQM, PQM, per questi motivi. <lossi>